0: Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre du prophète Isaïe.
0: Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre sans l'avoir fécondé et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas son résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Comme le font souvent les prophètes, Isaïe emploie une image pour se faire comprendre. L'image ici, c'est celle de la pluie et de la neige. À Babylone, où il est en exil avec son peuple au VIe siècle avant Jésus-Christ, on a l'expérience des bienfaits de la pluie. Un pays gorgé de soleil, comme est Israël, ou comme est Babylone, ne demande qu'à refleurir dès la première pluie. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Et le prophète applique cette image d'efficacité à la parole de Dieu. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Pourquoi Isaïe insiste-t-il sur l'efficacité de la parole de Dieu Pour deux raisons. Première raison il est en train d'annoncer la fin de l'exil à Babylone, le retour à Jérusalem des déportés. Voilà 50 ans que les habitants de Jérusalem sont en exil à Babylone. Eh bien, c'est fini, leur promet Isaïe de la part de Dieu. Vous allez très bientôt être libérés, vous allez sortir d'ici. Évidemment, pour oser croire à une telle promesse, à une libération attendue depuis si longtemps, il faut avoir confiance dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'Isaïe est si ferme. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas son résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. On ne s'étonne pas que de tels propos sur l'efficacité de la parole de Dieu aient été prononcés toujours dans des moments difficiles de l'histoire du peuple d'Israël. La deuxième raison de l'insistance d'Isaïe sur l'efficacité de la parole de Dieu, c'est sa volonté de lutter contre l'idolâtrie, car la tentation de perdre confiance en Dieu renaissait inévitablement pendant l'exil. Voilà le raisonnement qu'on entendait parfois. Puisque nous, les gens de Jérusalem, nous sommes vaincus, anéantis, nous ferions peut-être mieux de nous tourner vers les dieux des vainqueurs, les Babyloniens en l'occurrence, eux, au moins, ils ont des dieux efficaces. Et c'est bien chez le deuxième Isaïe, celui-là, le prophète du temps de l'exil, qu'on trouve les paroles les plus cinglantes contre les idoles des autres nations, sur le thème « notre Dieu n'est pas comme les idoles, qui sont désespérément muettes et qui ne peuvent rien pour nous ». Je vous en cite une phrase. « Qu'un homme crie vers lui le faux Dieu, il ne répond pas de sa détresse » il ne le sauve pas. Et si vous avez la curiosité de lire le chapitre 44 d'Isaïe, vous y trouverez un développement assez sarcastique et savoureux sur les pauvres gens qui utilisent le même bois pour faire du feu et pour se fabriquer des statues. Et les malheureux attendent une aide de ces statues inertes qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. En écho, vous connaissez cette phrase du psaume 113-115 dans la Bible, « Notre Dieu » Il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrages de mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier. Je reviens au texte d'aujourd'hui. Ma parole ne me reviendra pas sans avoir accompli sa mission. » Je m'arrête sur ce mot de mission. Isaïe avait compris une chose, c'est que la grande particularité de la parole de Dieu est d'être une parole de pardon et de réconciliation. Je vous lis les versets qui précèdent tout juste notre texte d'aujourd'hui. « Recherchez le Seigneur parce qu'il se laisse trouver. Appelez-le. » puisqu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment, car vos pensées ne sont pas mes pensées. La mission donc dont il est question dans le passage d'aujourd'hui, ma parole ne me reviendra pas sans avoir accompli sa mission, est donc une mission d'annonce du pardon gratuit de Dieu et donc de réconciliation de l'humanité avec Lui. Traduisez, Dieu finira bien par réconcilier l'humanité avec Lui. Plus tard, saint Paul ne dira pas autre chose. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Même s'il faut pour cela Envoyez le Verbe dans le monde. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et les disciples, à leur tour, sont envoyés en ambassade de réconciliation. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Ça, c'est Paul dans la deuxième aux Corinthiens. Le Verbe fait chair, n'est pas retourné vers le Père sans résultat, sans avoir accompli sa mission de réconciliation. Comme le dit la lettre aux Hébreux, je terminerai par là, après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois au Père dans les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être et il porte l'univers par la puissance de sa parole. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume émission proposée par marie noël Tabu. Psaume 64 Tu
0: visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Les herbages se partent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. La liturgie de ce dimanche nous propose une partie seulement du psaume 64. Ce sont les versets 10 à 14 qu'on a entendus qui sont les derniers et il sonne comme une heureuse et tranquille contemplation de la nature. Mais il ne faut pas s'arrêter là, car avant ceci, il y a neuf autres versets qui parlent de toute autre chose. Et ce sont ces neuf versets qui donnent la véritable dimension de ce psaume. Je vous donne le premier verset. Il est beau de te louer Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière. Au passage, Sion, c'est le deuxième nom de Jérusalem. De quelle promesse s'agit-il De celle que l'on a faite quand on était en exil à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Là-bas, on avait fait un vœu. Si Dieu nous libère de cet exil forcé et nous ramène en Israël, alors on fera la fête au temple de Jérusalem. Et ce psaume est donc ce qu'on appelle un ex voto. Il a été composé au retour d'exil pour rendre grâce, à la suite du vœu, pour la libération accordée par Dieu. Vous voyez qu'on est loin d'un simple chant sur les bienfaits de la pluie et du retour des saisons. Cette libération est vécue comme un pardon. À l'époque, l'exil a été considéré comme un châtiment pour les fautes du peuple et de ses dirigeants. Le retour est accueilli comme un retour en grâce. Dieu efface notre passé de pécheur. C'est le sens des versets suivants, je les donne aussi. « Nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. » Et au passage, il y a une phrase superbe que beaucoup d'entre nous connaissent déjà car elle fait partie de la musique de certains requiem célèbres. « Jusqu'à toi viendra toute chair avec son poids de péché. »« Ad te omnis caro veniet » on a entendu ça. C'est donc dans ce psaume le peuple qui célèbre la fidélité de Dieu à son alliance. « Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. » Il faut entendre le poids de ces mots, « ton élu ». Sans aucun mérite de sa part, il le sait, mais par pure grâce, par un choix délibéré de Dieu, ce petit peuple a été choisi, admis dans l'intimité de Dieu. C'est ce que l'on appelle l'élection d'Israël. Et l'auteur du psaume propose ici une comparaison. Au milieu du peuple d'Israël, il y avait une tribu privilégiée, celle des Lévites. Elle avait une place à part, celle d'être consacrée au service exclusif de Dieu. Eh bien, la position du peuple élu au milieu des autres nations est comparable à celle des Lévites au sein d'Israël. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient les dons sacrés de ton temple. Mais c'est également au cours de l'exil à Babylone que l'on a pris conscience de la dimension universelle du projet de Dieu. Alors le peuple d'Israël a compris que son élection était en fait une mission, celle de messager auprès des autres nations. Quand les autres peuples verront que Dieu a sauvé Israël, ils auront la preuve que le Dieu d'Israël est le seul sauveur et ils se tourneront vers lui et alors ils posséderont la vraie joie celle de connaître enfin Dieu. Et cela nous vaut encore un verset magnifique. « Dieu, notre Sauveur, est l'espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. » Avec le retour au pays, une vie nouvelle va commencer. C'est une véritable recréation. Et c'est ce qui explique la fin du psaume. L'apparence bucolique des derniers versets ceux qui ont été retenus par la liturgie de ce dimanche ne doivent donc pas faire oublier le vrai thème de ce psaume qui est une action de grâce du peuple libéré. L'évocation des beautés de la nature n'est là que pour suggérer cette vie nouvelle. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Mieux même, la profusion des dons de Dieu dans la nature se prête admirablement bien à l'évocation des dons combien plus hauts et merveilleux, et plus encore de ces inlassables pardons. Car on a compris déjà que le jugement de Dieu est un jugement qui sauve. Je crois que maintenant nous sommes prêts à entendre ce psaume en entier, je vous le donne pour une fois. Il est beau de te louer Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre sauveur. Espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes, il s'entoure de puissance. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons, Ainsi tu prépares la terre, Tu arroses les sillons, Tu aplanis le sol, Tu le détrempes sous les pluies, Tu bénis les semailles, Tu couronnes une année de bienfaits, Sur ton passage ruisselle l'abondance, Au désert les pâturages ruissellent, Les collines débordent d'allégresse, Sur ton passage ruisselle l'abondance, les herbages se perdent, se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Radio Notre-Dame. Parole du
1: dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par marie noël Tabu.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons, nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Cela veut dire que la création n'est pas un événement du passé, elle est un projet en marche. Je vous propose une comparaison. Imaginons la naissance d'une œuvre d'art. J'ai en tête une grande croix de bronze offerte à une église de mon diocèse par un sculpteur tchèque. Aujourd'hui, elle est admirable. Mais que de difficultés petites et grandes pour en arriver là. Depuis le premier jour, l'artiste sait où il va et il sait qu'il lui faudra beaucoup de patience et de temps il faudra passer par bien des étapes, des débuts de réalisation, des échecs peut-être. Dans bien des cas, il devra s'entourer de collaborateurs. Ceux-ci devront endurer les fatigues et les peines, les risques, sans très bien savoir où ce travail parfois ingrat les mènera. Car seul l'artiste imagine déjà l'œuvre achevée et la beauté entrevue, comment la décrire, la faire partager à ses collaborateurs. Ceux-ci devront faire preuve de beaucoup de confiance pour s'engager sur ce chantier. On pourrait comparer le projet de Dieu à cette naissance d'une œuvre d'art. D'ailleurs, Paul parle bien d'enfantement. Dieu seul, pour l'instant, peut décrire l'œuvre achevée. Et qui est en train d'achever l'œuvre Nous, chacun, pour notre petite part, mais surtout l'Esprit qui souffle sur le monde pour le tourner vers Dieu. Nous avons commencé à recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Au sens biblique, vous savez bien, notre corps, c'est notre être tout entier. La rédemption de notre corps, cela veut dire que notre être tout entier, actuellement encore enchaîné, lié au péché, sera enfin libéré libre de vivre en Fils de Dieu. La traduction liturgique dit « Nous avons commencé à recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption. » C'est déjà magnifique. Mais il est bon de lire aussi d'autres traductions, tant la réalité qui nous est promise est de fait intraduisible. Et ainsi la traduction écuménique a-t-elle préservé le mot Prémices, je vous donne la tradu cette traduction-là. Nous qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption. Au sens biblique encore, les prémices, c'est la première gerbe de la récolte, ou l'agneau premier-né du troupeau au printemps. Ils étaient à la fois début et promesse de la récolte tout entière. Belle image pour dire que nous possédons déjà les arts du salut définitif. Et c'est parce que nous possédons déjà les prémices, parce que nous sommes déjà animés par l'Esprit, que nous gémissons dans l'attente de notre transformation définitive. La quatrième prière eucharistique a cette phrase superbe. « Ton Fils a envoyé d'auprès près de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Toute sanctification, c'est-à-dire toute transformation. Pour l'instant, la création est encore livrée au pouvoir du néant. La formidable puissance qui anime la création tout entière est trop souvent dirigée contre elle-même. Elle est le théâtre de toutes sortes de violences. Mais dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle que nous attendons, vers lesquels nous tendons plutôt, cette puissance sera devenue passion de l'unité. Nous attendons des cieux nouveaux une terre nouvelle où la justice habitera, dit Saint-Pierre. Alors la création sera libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté. Et il semble bien que Paul, ici, parle de l'ensemble de la création et du cosmos, pas seulement de nous. Et en cela, il ne fait que reprendre un thème familier aux hommes de la Bible, pour lesquels, par exemple, la disharmonie engendrée par le mauvais choix d'Adam entraîne le jardin tout entier, c'est-à-dire toute la création dans le chaos. Le sol sera maudit à cause de toi, a dit Dieu. À l'inverse, quand la justice habitera sur la terre, non seulement les hommes, mais aussi les animaux connaîtront la paix. Car l'homme fait partie du cosmos et ne se conçoit pas sans lui comme le dit Paul ailleurs dans la lettre aux Éphésiens, c'est l'univers entier, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, qui sera un jour réuni sous un seul chef, une seule tête, Jésus-Christ. Je reprends ma comparaison de l'œuvre d'art. Pour nous qui sommes engagés dans ce projet de Dieu, nous avons un immense privilège par rapport aux collaborateurs habituels d'un artiste. Nous entrevoyons déjà l'œuvre achevée, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. En attendant, ce grand travail d'enfantement de l'humanité nouvelle se poursuit encore dans les douleurs et les gémissements. Raison de plus pour que les croyants trouvent l'audace d'annoncer dès à présent la gloire promise à toute la création. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé, et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. « Celui qui a des oreilles et qui l'entendent. » Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder. » et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent et qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Je commence tout de suite par la phrase difficile. Celui qui a, recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, se fera enlever, même ce qu'il a. Voilà une formulation particulièrement abrupte du thème des deux voies tellement classique dans l'Ancien Testament. Je vous rappelle ce thème des deux voies. On peut comparer l'existence humaine à un chemin qui débouche sur une grande route perpendiculaire. Quelle direction prendre À gauche ou à droite Si nous prenons la bonne direction, la bonne voie, chaque pas que nous faisons dans ce sens nous rapproche du but. « Donne au sage, il deviendra plus sage. Instruit le juste et il augmentera son acquis » dit le livre des Proverbes. Mais si par malheur nous choisissons la mauvaise direction, chaque pas fait dans ce sens nous éloigne du but. Le choix est clair, ou bien écouter, entendre, ouvrir ses oreilles pour laisser la parole nous instruire et nous transformer peu à peu. » ou refuser d'entendre, au risque de devenir de plus en plus durs d'oreilles. Le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreilles, et sinon je les aurais guéris, disait Isaïe. C'est dire l'importance des dispositions du cœur pour comprendre les enseignements de Jésus. De nombreuses fois, Jésus a pu faire ce constat. Plus les auditeurs s'enferment dans leur propre certitude plus ils deviennent imperméables à la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il leur parle en parabole. C'est une pédagogie pour essayer de toucher ces cœurs endurcis. La parabole, c'est un genre littéraire habituel dans la tradition juive. Ça ressemble à ce que nous appelons une fable. Son but est toujours pédagogique. Il s'agit d'amener l'auditeur à changer de point de vue. La parabole du semeur apparaît alors plus clairement comme une illustration des obstacles que rencontre la prédication évangélique. Jésus est la parole de Dieu venue habiter parmi les hommes. Il ne dit que la parole du Père. Cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, disait-il le dernier soir. Mais sa parole trouve difficilement le terrain favorable dans lequel elle va pouvoir germer. Il y a d'abord les difficultés inhérentes à tout chemin de conversion. Les exigences du royaume sont sans cesse étouffées par les soucis du monde. Mais il y a aussi plus profondément les difficultés pour les contemporains de Jésus de lui faire confiance au point de le reconnaître comme le Messie. Les disciples eux-mêmes ont à sur son enseignement. Saint Jean, rappelez-vous, nous a rapporté leur réaction au fameux discours sur le pain de vie à Capharnaüm. Je cite, « Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire, cette parole est rude, qui peut l'écouter ?» Et dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Alors Jésus dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas partir ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as des paroles de vie éternelle. » Je reviens à la parabole du semeur. Jésus annonce qu'il y aura une récolte de cent, soixante ou 30 pour un, et c'est certain, mais à quel prix Le règne de Dieu, il faut bien l'admettre, ne s'établira qu'au travers de nombreux échecs, car entrer dans l'intelligence du royaume ne peut être que l'effet d'un don de Dieu. À vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Alors on comprend, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est tout simplement l'homme qui accepte d'écouter la parole. Cela suppose un cœur disponible, capable de recevoir de Dieu la lumière qui vient de lui seul. Mais cette disponibilité, elle aussi, doit être reçue comme un cadeau. Les pharisiens et la foule n'y étaient pas
1: encore prêts. C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.